1: Les
2: grèves se poursuivent en France contre la réforme des retraites. Ce jeudi, le trafic sera toujours perturbé à la RATP et à la SNCF. Des grévistes ont bloqué l'entrée d'un dépôt pétrolier en Gironde et le port du Havre était également inaccessible ce mercredi. Nous ferons le point dans un instant. Une annonce historique a été faite ce mercredi. Emmanuel Macron s'est engagé à inscrire l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Une annonce que le président a faite lors d'un hommage à l'avocate féministe Gisèle Halimi. Vous l'entendrez, Emmanuel Macron, dans ce journal. Un mercredi également marqué par la journée internationale des droits des femmes. Des milliers de personnes sont descendues dans la rue en France, mais aussi dans d'autres pays du monde. C'est le cas par exemple en Afghanistan, l'un des pays les plus répressifs au monde concernant les droits des femmes. Et enfin, en Ligue des champions, le PSG sort par la toute petite porte. Les Parisiens devaient absolument s'imposer et ils se sont inclinés sur la pelouse du Bayern Munich. Deux buts à 0, une nouvelle déception dans la compétition européenne pour Kylian Mbappé et ses coéquipiers. Les images, les buts et les réactions dans votre journal des sports. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans l'édition de la nuit. La grève contre la réforme des retraites continue en France, notamment dans les transports en commun. Et On va regarder tout de suite les prévisions de la SNCF et de l'RATP pour ce jeudi. Vous le voyez à l'antenne, le trafic sera une nouvelle fois très perturbé dans le métro parisien, sauf sur quelques lignes, trafic perturbé également sur les lignes RER A et B. Concernant les TGV, bien comptez un TGV sur trois, un Ouigo sur trois également et deux TER sur cinq. Et il n'y a pas que dans les trans... il n'y a pas que les transports qui continuent d'être impactés par cette mobilisation. Un entrepôt pétrolier en Gironde a été bloqué ce mercredi matin. Même chose pour le port du Havre. Certains grévistes refusent de baisser les bras tant que le gouvernement ne les aura pas entendus. On va faire le point sur ces blocages qui se poursuivent. Avec ce sujet, il est signé Valentine Lebeuf. Regardez.
3: Ce camion-citerne fait demi-tour sans les 40 000 litres d'essence pour alimenter les stations service L'entrée de cet entrepôt pétrolier en Gironde a été bloquée de 3h à 10h du matin. Un lieu qui n'a pas été choisi au hasard, comme l'explique l'un des porte paroles de la CGT. Il
4: y a un côté symbolique d'être dans des centres pétroliers alors que Total fait 20 milliards de bénéfices, que le CAC 40 a filé 80 milliards aux actionnaires et on nous dit aujourd'hui qu'il va falloir travailler deux ans.
3: À plus de 600 km, l'entrée au port du Havre a également été bloquée par des palettes et des pneus en feu. Côté train, la circulation s'améliore à la SNCF mais reste encore très perturbée. Un train sur trois circule ce mercredi. À la gare de Lyon, les voyageurs doivent s'armer de patience.
5: J'avais un voyage initialement prévu
2: en fin d'après-midi, que j'ai dû décaler une première fois, puisque supprimé, qui a été resupprimé derrière.
3: Remboursement bien sûr, il euh, faut attendre. Donc, euh, voilà, quoi. Un appel à la grève reconductible a été lancé dans les transports, les raffineries et l'énergie. Patricia Devron de Force Ouvrière affirme vouloir continuer à mettre la pression, tant qu'il n'y aura pas de réponse du gouvernement. Le silence du président de la République constitue un grave problème démocratique qui conduit immanquablement à une situation qui pourrait devenir explosive. » Des propos démentis par Elisabeth Borne. « Le gouvernement
6: est toujours prêt et ouvert au dialogue comme il l'a montré ces derniers mois. Si les organisations syndicales souhaitent évoquer certains points particuliers, la porte du ministre du Travail Olivier Dussopt reste toujours
3: ouverte. » En attendant les discussions, deux nouvelles journées de mobilisation sont prévues les 11 et 15 mars prochains.
2: Le musée du Louvre a également été bloqué ce mercredi. 150 grévistes du musée ont occupé la salle de la Joconde toute la matinée. Ils dénoncent notamment l'impact de la réforme des retraites sur les femmes. À l'issue du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement s'est exprimé justement sur ces blocages. Et pour Olivier Véran, ces actions n'incitent pas au dialogue, bien au contraire. Le blocage, c'est l'inverse du dialogue. Le blocage, ça n'amène pas de progrès. Le blocage... Ça pénalise les Français qui veulent travailler et se déplacer. Nous entendons le message des manifestants. Nous respectons les désaccords qui s'expriment dans la rue ou par la grève. En revanche, nous condamnons les tensions, les violences parfois qui ont pu émailler certaines manifestations hier, comme nous condamnons les coupures volontaires de courant qui ont pu conduire à évacuer ici un tribunal, là une université. Et nous condamnons les discours qui appellent à mettre notre économie à genoux, parce que ces discours-là sont irresponsables. Et toujours à, à l'issue du Conseil des ministres, Olivier Véran a affirmé que le gouvernement était prêt à recevoir les syndicats. Il demande à être reçu en urgence par Emmanuel Macron. Les précisions de notre journaliste politique à CNews, Florian Tardif.
4: La porte du gouvernement est plus couverte. Voici ce qu'a affirmé Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement au syndicat qui demande à être reçu par Emmanuel Macron. Notez la subtilité, la porte du gouvernement et non celle de l'exécutif. Pourquoi Car si plusieurs ministres continuent comme cela d'échanger régulièrement avec les syndicats, c'est le cas de Clément Beaune dans le secteur des transports ou de Stanislas Guérini dans le secteur de la fonction publique, la liaison est en revanche coupée avec l'Elysée et cela depuis plusieurs mois. La dernière fois qu'Emmanuel Macron a reçu des syndicats à l'Elysée, c'était en juin dernier, quelques semaines seulement après sa réélection. Euh, Philippe Martinez qui, à l'époque, avait décidé de décliner l'invitation, affirme aujourd'hui qu'il n'a pas eu d'échange récent avec l'exécutif. Pourtant, en novembre dernier, dit-il, lors de la grève des raffineries, j'avais Elisabeth Borne deux fois par jour, week-end compris. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le téléphone peut sonner dans le vide, peut-être parce qu'Emmanuel Macron n'a aucun intérêt, politiquement parlant, à recevoir aujourd'hui les syndicats pour leur dire quoi Pour leur dire qu'il n'abandonnera pas l'une des réformes majeures qui était inscrite dans son programme. Si la porte d'entrée est peut-être ouverte, comme le dit Olivier Véran, la grille extérieure est quant à elle bien fermée.
2: La grève contre la réforme des retraites a un coût économique pour le pays, mais aussi pour les grévistes. La mobilisation peut en effet être un sacrifice financier. Alors comment les manifestants s'organisent-ils Élément de réponse avec Alexis Vallée.
6: Une journée de mobilisation pour les grévistes, c'est aussi une journée de salaire en moins. Il faut encore poser des demi-journées. Je préfère du coup sacrifier des sorties ou faire moins de choses à côté, dépenser moins d'argent. Et du coup, garder cet argent-là que je n'ai pas, enfin, pas utilisé pour faire grève. Pour les salariés syndicalisés, une solution a été trouvée pour compenser cette perte d'argent. Nous, à la CFDT, on a une caisse, ce qu'on appelle la caisse nationale d'action sociale. C'est quelque chose qui est sur les cotisations chaque année des salariés, enfin des, des, des adhérents. Vous envoyez votre fiche de paye et on compense un petit peu pour soutenir justement pour ceux qui sont moins bien lotis. En moyenne, avec un salaire horaire de 11,30 net, un employé du secteur privé perd ainsi 79,10 euros par jour, 82,60 euros pour un ouvrier. Et 193,20 euros pour un cadre. Une somme qui empêche certains travailleurs de participer aux manifestations. Mais ce gréviste a un conseil pour les plus réticents. Prenez des jours de congé, prenez des RTT. Il euh, y a plein d'autres, plein de modes d'action qui font qu'on peut ne pas perdre d'argent tout de suite. Vaut mieux perdre, euh, je sais pas, 5, RTT dans l'année et partir deux ans plus tôt à la retraite. Voilà, c'est un choix. Les syndicats souhaitent à présent mener une grève reconductible, mais pour y arriver. Ils devront compter sur la volonté des manifestants.
2: Et puis pendant ce temps, la réforme des retraites continue d'être débattue au Sénat et au cœur des discussions ce mercredi. L'article 7 qui prévoit de décaler l'âge légal de départ de 62 à 64 ans. Et puis dans l'hémicycle, la gauche tente de ralentir les débats pour empêcher un vote global du texte avant dimanche. Les précisions sur place de Cotier Lebray.
7: Toute la journée de mercredi a été consacrée à l'étude de ce fameux article 7 qui prévoit de décaler l'âge légal de 62 à 64 ans et qui est donc le cœur de cette réforme et quelque part les débats se sont enlisés pendant cette journée de mercredi en raison de rappels au règlement ou de sous-amendements déposés par des sénateurs de gauche qui aimeraient freiner les débats pour empêcher in fine un vote au global de cette fameuse réforme des retraites. Ça leur permettrait de dire au gouvernement que cette réforme est illégitime puisque le gouvernement n'a pas fait non plus voter cette réforme par les députés. De l'autre côté de l'émission les sénateurs, les républicains espèrent bien eux un vote avant euh, dimanche minuit puisque quoi qu'il arrive dimanche à minuit ça s'arrête c'est la volonté du gouvernement avec l'article 47.1 pour limiter le nombre de jours de débat et pour ce faire Gérard Larcher le président du Sénat a une botte secrète l'article 38 qui permet c'est le règlement du Sénat qui le permet qui permet d'accélérer les débats de quelque part écraser les sous-amendements de la gauche et de limiter le nombre de prises de parole il a commencé à l'actionner évidemment ça n'a pas du tout plu aux sénateurs de gauche qui ont même quitté l'hémicycle.
2: Revenir sur l'âge de départ à la retraite pour ceux qui ont des carrières longues. Pour Aurélien Pradier, eh bien c'est la condition pour se placer du côté du gouvernement justement sur cette réforme. Écoutez.
6: Comment voulez-vous comprendre que celui qui a commencé à 14 ans va cotiser deux ans de plus que celui qui a commencé à 20 ans. Ça ne tient pas une seconde, et j'ai bien dit au gouvernement que c'était un des points que je ne lâcherais pas. Si le trait. gouvernement bouge sur les carrières longues, qu'on nous assure qu'en dessous de 21 ans, on ne fait pas plus de 43 annuités de cotisation, je soutiendrai la réforme.
2: On en vient à ce sondage CNews, à la question « êtes-vous en colère contre la politique économique et sociale du gouvernement ?» Eh bien les Français, vous le voyez à l'antenne, ont pour la grande majorité répondu « oui ». Ils sont 82%, très exactement… 51% se disent même très en colère et près de 2 Français sur 10 ne le sont pas du tout. Alors que le droit à l'avortement est parfois remis en cause dans le monde, notamment aux États-Unis, si eh bien Emmanuel Macron s'est engagé à inscrire l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution, une annonce que le président a faite lors d'un hommage à l'avocate féministe Gisèle Halimi ce mercredi 8 mars, journée internationale de lutte pour le droit des femmes.
5: Je veux aujourd'hui que la force de ce message nous aide à changer notre Constitution, afin d'y graver la liberté des femmes à recourir à l'interruption volontaire de grossesse, pour assurer solennellement que rien ne pourra entraver ou défaire ce qui sera ainsi irréversible, pour adresser aussi un message universel de solidarité à toutes les femmes qui voient aujourd'hui cette liberté bafouée, aussi les avancées issus des débats parlementaires, à l'initiative de l'Assemblée nationale, puis éclairés par le Sénat, permettront, je le souhaite, d'inscrire dans notre texte fondamental cette liberté, dans le cadre du projet de loi portant révision de notre Constitution qui sera préparée dans les prochains mois. Et à
2: l'occasion de cette journée euh, des droits des femmes, des milliers de personnes sont descendues dans la rue en France, Trois syndicats et 45 organisations ont appelé à une grève féministe pour exiger l'égalité au travail et dans la vie. Une manifestation qui s'inscrit dans un contexte de protestation contre la réforme des retraites au lendemain d'une importante mobilisation en France. Valentine Leboeuf.
3: L'objectif pour ces femmes est double, défendre leurs droits et lutter contre une réforme des retraites qu'elles jugent inégalitaire et injuste.
0: Les femmes qui en effet travaillent à temps partiel ou ont des contrats précaires et qui vont avoir du coup des plus petites retraites, ce n'est pas leur faute à elles, leur choix personnel ou leurs arbitrages économiques. Non, c'est simplement le fait qu'elles subissent un système qui va les pousser à devoir s'occuper des tâches domestiques, s'occuper de leurs
3: enfants, de leur foyer. L'entrée à Sciences Po a été bloquée dès 6h du matin jusqu'à la manifestation en début d'après-midi à Paris. Retraite, salaire, les femmes sont en, colère. en 2021, les femmes ont gagné près de 15% de moins que les hommes dans le secteur privé selon l'INSEE, des inégalités dénoncées dans 150 villes de France dont Marseille en présence de Jean-Luc Mélenchon.
0: Il y a encore beaucoup de choses à défendre et à, et à acquérir. Voilà. Et là, c'est, c'est un peu dans la continuité aussi de la manifestation d'hier et de toutes les autres manifestations qu'on a faites. Parce que les femmes, eh ben, on morfle plus que les autres, comme par
3: hasard. Le gouvernement a présenté ce mercredi son nouveau plan pour l'égalité femmes-hommes. Il comprend une centaine de mesures pour lutter notamment contre les violences faites aux femmes.
2: Et il n'y a pas qu'en France que les femmes ont manifesté. C'est le cas aussi au Mexique, en Indonésie, en Espagne ou encore en Afghanistan. L'Afghanistan, justement est l'un des pays les plus répr- répressifs au monde en ce qui concerne le droit des femmes. Les précisions de notre spécialiste à news,
8: Harold Iman. Depuis l'arrivée au pouvoir des talibans en août 2021, c'est par étapes que les quelques avancées réelles du droit des femmes ont été supprimées en Afghanistan. D'abord, les femmes ont été éjectées de leurs emplois dans les bureaux, puis ensuite dans les rédactions de la presse, puis l'accès à l'université leur a été interdit et plus récemment, L'accès à l'éducation secondaire. Quelques manifestations pour la forme. Voilà tout ce que pouvaient faire les femmes afghanes. Tout ceci dans une économie effondrée. Aujourd'hui, les exécutions pour crimes religieux continuent de plus belle en Afghanistan et visent particulièrement les femmes, bien sûr. Le slogan qui gagne du terrain, fin de l'apartheid sexuel. L'ONU a émis plusieurs rapports documentant la répression du régime taliban. Et juste de l'autre côté de la frontière en République islamique d'Iran, le statut des femmes, bien meilleur que la situation afghane, a tout de même conduit les femmes iraniennes et toute la société à s'insurger contre le foulard dans un ras-le-bol face à cet autre régime religieux intransigeant, celui des mollahs chiites.
2: Vous venez de l'entendre, en Iran aussi, la lutte des femmes prend un tournant historique, encore plus depuis que des écolières et des étudiantes sont victimes d'empoisonnement dans leur établissement scolaire. Nombreuses sont celles qui ont de mystérieux malaises. La colère et la peur montent dans le pays, si bien que le guide suprême est lui-même sorti du silence. Yel Benamo.
0: Depuis des semaines, ces mêmes scènes se répètent en Iran. Des ambulances qui sortent des écoles de filles, transportant en urgence des étudiantes à l'hôpital. J'ai eu des brûlures d'estomac et j'ai perdu connaissance. J'ai de très graves engourdissements dans le corps, je ne peux pas marcher du tout. Plus de 1000 jeunes filles ont été empoisonnées dans la quasi-totalité des provinces d'Iran. Des mobilisations se multiplient pour dénoncer ces actes, ce qui a poussé le guide suprême à prendre la parole pour la première fois.
2: Si des personnes, des groupes sont réellement impliqués dans cette affaire, il s'agit d'un crime grave et impardonnable. Les agences responsables, les services de renseignement et les forces de l'ordre doivent les poursuivre et trouver l'origine de ce crime.
0: Les états unis qualifient la situation de très préoccupante. Pour la Maison-Blanche, l'éducation des filles est un droit fondamental. La possibilité que les filles en Iran soient empoisonnées car elles essayent de recevoir une éducation, c'est honteux et inacceptable. L'origine de ces empoisonnements reste mystérieuse. Si elle est liée à la participation à des manifestations, la mission d'enquête internationale indépendante des Nations Unies pourrait ouvrir une enquête.
2: Allez vous, restez bien avec nous sur CNews, tout de suite votre journal des sports. Et on va bien sûr revenir sur cette élimination du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. On voit ça tout de suite votre journal des sports. Et on ouvre donc ce journal des sports avec l'élimination du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Déjà défait 1-0 au match aller. Les Parisiens ont sombré sur la pelouse du Bayern Munich en s'inclinant 2 buts à 0. La suite de la saison s'annonce compliquée pour les hommes de Christophe Galtier. Le résumé du match, il est signé Marco Maricic.
1: Un soir, pour écrire l'histoire, malgré la déception du match aller, le PSG était plein d'espoir car cette fois, Kylian Mbappé était là dès le départ. L'attaquant français n'a d'ailleurs besoin que de quelques secondes pour déjà inquiéter la défense allemande. Mais sa frappe est tranquillement captée par le gardien bavarois. La première période est parisienne. Les occasions se multiplient. Mais cette fois, c'est Messi qui ne parvient pas à tromper Yann Sommer. Paris se montre très dangereux devant. Le dernier rempart est également au niveau du rendez-vous. Une arrière-garde qui va perdre Marquinhos, déjà touché aux côtes avant la rencontre. Un coup du sort qui ne va pas perturber les Parisiens. Au contraire. Zommer, Zommer, Zomer oui, 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 oui,
8: oui, oui. oh
1: Malgré ces énormes occasions, Paris rentre au vestiaire, virtuellement éliminé. 0-0 à la pause. Mais dès la reprise, c'est un nouveau coup du sort qui frappe le PSG. Mokiele, qui avait remplacé Marquinhos, est contraint de céder sa place à Bidchiabou. Nouvel ajustement tactique pour la défense parisienne qui se fait surprendre par un ancien de la maison quelques minutes plus tard. Mais le but, inscrit par Choupo-Moting, est refusé pour une position de orge de Thomas Müller. Il manque alors toujours un but à Paris pour revenir dans la partie. Mais comme à son habitude, ce club va se saborder
8: tout seul. Oui, bien joué, Verratti, attention, ça vient. Et il a été pressé, Müller. Goretzka, pas de faute,
1: Kimige j'en suis bon. moting Et comme souvent, c'est un ancien Parisien qui crucifie ses anciens partenaires. Les hommes de Christophe Galtier vont tenter de réagir, mais Yann Sommer est une fois encore impérial, cette fois devant Sergio Ramos. Paris ne reviendra pas et va même encaisser un deuxième but sur une nouvelle perte de balle de Marco Verratti au départ de l'action. Serge Gnabry envoie définitivement le Bayern en quart de finale. Le PSG échoue en huitième de la Ligue des Champions pour la deuxième année consécutive, comme souvent, finalement.
2: Une défaite qui laisse forcément un goût amer à Christophe Galtier, l'entraîneur du Paris Saint-Germain. On va l'écouter.
1: Forcément, ouais, ça reste une grande déception. Il faut euh, malheureusement la digérer et l'accepter pour euh, voilà, continuer notre parcours en championnat. Évidemment que tout le monde est déçu, je suis le premier déçu, tout le monde est vraiment déçu. On fondait, même si nous avions eu un goût. De grandes difficultés sur le premier match, on fondait quand même beaucoup d'espoir sur le, sur le match retour. Malheureusement, voilà, on n'a pas, je le répète encore une fois, pas su ouvrir le score quand nous en avions la possibilité.
2: Dans l'autre affiche de la soirée, l'AC Milan rejoint les quarts de finale de la Ligue des champions. Vainqueur du match aller 1 but à zéro contre Tottenham. Les Milanais concèdent le nul 0 partout sur la pelouse des Spurs qui ont terminé à 10. Le club Lombard accède, accède au top 8 européen, une première depuis 2012. A 42 ans, Carlos Takam remonte sur le ring. Il affrontera Tony Yoka, 30 ans champion olympique en 2016, dans la catégorie poids lourd. Un combat qui sera à suivre sur Canal+, ce samedi à 20h45. Le franco-camerounais se prépare au combat contre son cadet et ancien compagnon d'entraînement, Victor Coudreau.
6: Son combat face à Tony Yoka marque son grand retour sur un ring en France, 8 ans après. À 42 ans, Carlos Takam continue d'impressionner, à lui non plus... Vous ne lui parlez pas d'âge.
8: Ça c'est des conneries ça. Moi je suis bien. Franchement j'ai la forme olympique. J'ai une forme d'un de, de, de petit gosse d'un homme de 30 ans.
6: Carlos Takam se dit très excité par ce combat face à un Tony Oka qu'il connaît bien. Les deux poids lourds ont été sparring partenaires il y a 10 ans.
8: Bah je ne me dis pas que je vais boxer un petit frère. Je, il faut respecter l'adversaire. Tu vois. Je dis que je vais boxer un adversaire. Ce n'est pas un petit frère. Le petit frère c'est après. Ce pas dans le ring, non. Le franco-camerounais a
6: certes 12 ans de plus que son adversaire, mesure 14 cm de moins, mais peu importe, comptez sur lui, il sera prêt.
8: Des vite ou fort, je serai prêt. Qui mains je serai prêt. Donc, je ne veux pas faire de discours sur comment il va faire ou pas. Je vais plutôt vous dire, là, quand je vais entrer dans le ring, ça ne serait pas pour aller rigoler, quoi. ça serait vraiment pour boxer du premier au dernier rond, s'il y a un dernier round.
6: Sera-t-il capable d'infliger une deuxième défaite de suite à Tony Yoka Verdict ce samedi. Allez,
2: vous restez bien avec nous sur CNews dans un instant. Un prochain journal. Les grèves se poursuivent en France contre la réforme des retraites. Ce jeudi, le trafic sera toujours perturbé. À la RATP et à la SNCF, des grévistes ont bloqué l'entrée d'un dépôt pétrolier en Gironde. On en parle dans notre prochain journal. Je vous souhaite une très belle nuit à tous.